0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Fahrt zum Flüchtlingslager Kakuma führt durch kilometerweite Steppe. Sandiger Boden, ausgetrocknete Flussläufe vereinzelt begegnen einem Ziegen- oder Kamelherden. Seit mehr als vier Monaten hat es hier im Norden Kenias nicht mehr geregnet. Das Thermometer im Taxi zeigt 40 Grad an. Ein unwirtlicher Ort zum Leben. Und doch für Hunderttausende Menschen ein Ort der Zuflucht vor Verfolgung und Hunger. Das Flüchtlingscamp Kakuma liegt 100 Kilometer südlich der Grenze zum Südsudan und 150 Kilometer zu Äthiopien. Es ist eines der größten der Welt. Rund 250.000 Menschen leben hier auf engstem Raum. Kakuma gleicht einer Stadt. Das Lager wurde 1992 gegründet und hat sich seitdem sukzessive vergrößert. Hier arbeitet der Jesuit Father La Santa Debru. Sorgen bereitet dem humanitären Helfer der rasante Anstieg der Preise für Nahrungsmittel, angefacht durch den russischen Angriffskrieg. Die Lebensmittel werden immer teurer, das trifft die Flüchtlinge
0: härter als andere, denn sie erhalten Essensrationen und die wurden nun gekürzt.
1: Father La Santa leitet ein Team von 30 Mitarbeitern des Jesuitenflüchtlingsdienstes JRS. Die katholische Hilfsorganisation des Jesuitenordens betreibt im Auftrag des UNHCR Schulen, Sozialzentren und Frauenhäuser im Camp. Für den Priester ein Einsatz aus Überzeugung.
0: Unser Auftrag ist im Evangelium verwurzelt, aber auch in der Sendung meines Ordens, den Bedürftigen zu helfen und denen, die zurückgelassen wurden, und alles zur größeren Ehre Gottes.
1: Das Leben im riesigen Camp ist schon jetzt beschwerlich. Nur die Hälfte der Menschen hat Strom. In einem Klassenraum sitzen zwischen 150 und 200 Kinder, der Boden ist staubtrocken und macht jeden Gemüseanbau unmöglich. Wasser gibt es nur zwei Stunden pro Tag. Viele Menschen im Camp sind verzweifelt. Ein Liter Pflanzenöl kostet mittlerweile über 5,50 Euro. Das könne sich kaum noch einer leisten, sagt Father La Santa. Die Menschen, die in Kakuma leben, stammen ursprünglich aus dem Südsudan aus Somalia, Uganda, Burundi oder dem Kongo. Eine von ihnen ist Jema Marie. Sie floh mit ihrer neunköpfigen Familie 2016 aus dem Kongo. Einer ihrer Söhne erhielt an der Universität Todesdrohungen. In Kakuma fand sie zusammen mit ihren Kindern Sicherheit. Doch seit dem Anstieg der Lebensmittelpreise müssen sie beim Essen sparen und kochen nur noch einmal am Tag warm, sagt Yema Marie. Im Moment klagen alle über zu wenig Essen. Alle jammern. Wie Jemma Marie hängen fast alle im Camp von der monatlichen Nahrungsmittelausgabe des Welternährungsprogramms ab. Die UN Ernährungshilfe hat nun die Essensrationen für alle Geflüchteten weltweit halbiert. Der Grund für den drastischen Schritt Die Einkaufspreise auf dem Weltmarkt sind gestiegen, und offenbar haben einzelne un mitgliedstaaten ihre Zahlungen an das Welternährungsprogramm reduziert. Pro Person gibt es nun nur noch zwei Kilo Maismehl, eineinhalb Kilo Bohnen und eine Flasche Pflanzenöl im Monat. Das sei für Heranwachsende zu wenig, sagt Jema Marie. Das ist unmöglich, nur zwei Kilo Maismehl für einen ganzen Monat. Das reicht nicht, das ist echt hart. Von einer gesunden Ernährung mit Gemüse und Obst ganz zu schweigen. Viele Familien teilen sich die monatlichen Rationen nun akribisch ein. Auch in den Schulen des Jesuitenflüchtlingsdienstes ist die Essensknappheit angekommen. Die Schulkinder erhalten mittags eine warme Mahlzeit, die vom JRS bezahlt wird. Use that. You need this. Regina Pony lehnt sich mit einem großen Holzkochlöffel über die zwei Töpfe auf der Feuerstelle. Heute kochen wir Bohnen mit Reis, Getreidebrei und Kohl. Es ist schwierig geworden, weil die Sachen auf dem Markt sehr teuer geworden sind. Die Mitarbeiterin des Jesuitenflüchtlingsdienstes kocht jeden Tag für 70 Kinder mit Behinderung in der Förderschule. Jeden Tag hört sie Eltern klagen, dass die Essensrationen halbiert worden sind. Viele Familien essen nur noch einmal am Tag. Sie haben auch kein Geld, sich zusätzlich etwas zu kaufen. Sie haben keine Arbeit, nichts. Sie müssen von der Lebensmittelspende leben. Viele Familien kochten mittlerweile nur noch Gerichte mit Hirse, sagt Köchin Pony, das sei am billigsten. Für die Entwicklung der Kinder ist eine solch einseitige Ernährung gefährlich. Wie andere Hilfsorganisationen hat der Jesuitenflüchtlingsdienst Mühe, den gestiegenen Ausgaben für die Nahrungsmittel zu begegnen. Der Leiter des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Kenia, Angelo Pitaluga, schlägt Alarm. Es ist gerade wirklich
0: schwer, den Flüchtlingen derzeit ein Mindestmaß an Essen zu geben, damit sie
1: überleben. Zum Preisanstieg kommt eine weitere gewaltige Krise hinzu. Die anhaltende Trockenheit in Nachbarländern wie Somalia und Äthiopien. Aufgrund der Dürre am Horn von Afrika könnte die Zahl der Hungernden von derzeit 14. Auf 20 Millionen ansteigen, warnt Peter Luger.
0: Es droht die schlimmste Dürrekatastrophe der vergangenen 40 Jahre. Und im Flüchtlingslager Kakuma sehen wir die Folgen. Die Menschen kommen auch als Klimaflüchtlinge. Unglücklicherweise müssen die Flüchtlinge gleich mehrere Probleme gleichzeitig bewältigen. Zur extremen Dürre kommen nun die gestiegenen Lebensmittelpreise dazu und eine Kürzung durch die internationalen Geldgeber. Wir als Jesuiten-Flüchtlingsdienst geben unser Bestes, aber wir sehen jetzt schon, dass unsere Kapazitäten bald
1: nicht mehr ausreichen werden. Schon jetzt kommen pro Monat rund 2000 neue Geflüchtete im Kakuma-Camp an. Und das, obwohl das Lager bereits aus allen Nähten platzt. Auch in der Hütte von Jema Marie ist eigentlich kein Platz mehr. Trotzdem hat sie im vergangenen Monat ihre Tochter Desa Luundo mit ihren elf Kindern aufgenommen. Nachts gibt es in den drei Räumen der Hütte nicht ausreichend Platz für alle, darum schlafen einige der insgesamt 22 Personen unter freiem Himmel vor der Hütte. Und das, obwohl es Moskitos und Skorpione gibt. Die Tochter Desa Luundo blickt auf den Boden, als sie von ihrer plötzlichen Flucht aus dem Kongo erzählt. Sie und ihr Mann sind vom Stamm der Bembe, ein rivalisierender Stamm habe ihren Mann getötet, erzählt sie mit gedrückter Stimme. Mein Mann war Lehrer und nicht politisch aktiv. Trotzdem kamen sie in der Nacht und haben ihn umgebracht. Es war schrecklich. Ich hatte Angst, dass wir als nächstes dran sind. Drum sind wir geflohen. Wer die Mörder waren, weiß die Saloundo bis heute nicht. Ihr Lehrer Blick verrät dass sie seelisch nach wie vor unter der Situation leidet. Die Gewalt gegen Frauen ist am Horn von Afrika ein allgegenwärtiges Problem. Im kenianischen Flüchtlingslager Kakuma haben die Jesuiten deshalb zwei Frauenhäuser eingerichtet für weibliche Geflüchtete. Jede der Frauen ging durch die Hölle, bevor sie in Kakuma ankamen.
0: Oh, oh, oh.
1: Wir treffen Daniela C. Ihren echten Namen dürfen wir nicht nennen. Daniela floh vor einem Jahr aus dem Südsudan, weil sie zwangsverheiratet werden sollte. Meine Eltern wollten, dass ich einen alten Mann heirate. Ich wollte das aber nicht. Ich hatte ja einen Freund. Und ich studierte in Uganda. Also sagte ich zu meinen Eltern, lasst mich noch zu Ende studieren. Aber sie weigerten sich. Dieser alte Mann hatte schon zwei Frauen. Daniela floh in eine andere Stadt in Uganda, doch ihre Eltern verfolgten sie und ließen sie und ihren Freund festnehmen. Dann wurde sie im Gefängnis und von ihren Eltern geschlagen. Die Wunden trägt sie bis heute am Körper. Als die 20-Jährige erneut gegen ihren Willen zu dem Mann gebracht wurde, floh sie ein weiteres Mal und schaffte es bis an die Grenze nach Kenia. Von dort wurde sie ins Flüchtlingscamp gebracht. Ihr Freund wurde von Unbekannten zusammengeschlagen. Er liegt noch im Krankenhaus. Daniela hofft, ihn bald wiedersehen zu können. Ihr Wunsch ist es, selbstständig zu arbeiten und studieren zu können. Frauen wie Daniela und Desa haben es ohnehin schwer. Sie sollten im Camp nicht auch noch mit der Angst vor Hunger konfrontiert werden, sagt Jessica Black, die Verantwortliche in Kakuma für die Arbeit mit Geflüchteten und traumatisierten Frauen im Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Das Essen ist nun teurer geworden und die Portionen im Lager kleiner, wegen der Mehrausgaben. Wir versuchen aber weiterhin, den Geflüchteten im Frauenhaus über die Rationen hinaus noch Gemüse und Obst zu geben, denn auch das ist Teil ihres Heilungsprozesses, dass sie genug und auch eine ausgewogene Nahrung haben. Nicht alles in Kakuma scheint aussichtslos. Ein Projekt, das Mut macht, nennt sich Fishing in the Desert, Fischen in der Wüste. Eine Fischzucht von Jugendlichen, die ebenfalls vom Jesuitenflüchtlingsdienst gefördert wird. Die Merci Le Undo trägt einen Sack Fischfutter zu einem 10 Meter langen Teich, der umzäunt mitten im Flüchtlingslager liegt.
0: Das hier ist das Futter, mit dem wir die Fische füttern, zweimal am Tag, morgens um 10 Uhr und nachmittags um 16 Uhr.
1: Die Merci Le Undo ist der Gründer des Projekts. Und einer der Söhne von Jema Marie, die mit ihren Kindern aus dem Kongo floh. Er und andere junge Leute sind seit zwei Jahren an dem Fischprojekt beteiligt, lernen bis heute beständig dazu. Mit einer Plastikschaufel streut Diemercy Futterkörner auf die Wasseroberfläche. In Sekundenschnelle schnappen die Tiere zu. Rund 1500 Tilapia-Fische tummeln sich im Teich. Das Ziel des Projekts ist für den 27-Jährigen klar. Wir machen das Projekt, um
0: unseren geflüchteten Mitmenschen hier im Camp Essen zu geben. Das Klima hier ermöglicht es den Flüchtlingen nicht, selbst anzubauen. Darum sind sie abhängig von der monatlichen Ausgabe des Welternährungsprogramms. Und wegen der Kürzung der Rationen haben wir keine Nahrungsmittelsicherheit. Also soll unser Projekt dagegen helfen und auch gegen die Mangel, Ernährung bei Kindern.
1: Das Projekt scheint so langsam zu funktionieren. Bis dahin war es aber ein weiter Weg. Beim ersten Zuchtversuch in einem Plastikwassertank wurde das Wasser durch die Sonne so heiß, dass die Fischlarven starben. Bei ihrem nächsten Versuch erzählt Luundu in einem Teich aus Stein, den der Jesuitenflüchtlingsdienst zur Verfügung gestellt hat, wurden 3000 Larven ausgesetzt. Zu viele, sie behinderten sich gegenseitig beim Wachsen. Gewisse Fischarten kamen mit den heißen Temperaturen nicht zurecht. Nun mit der Hälfte an Fischen und mit den zwei passenden Arten, nämlich mit Welsen und Buntbarschen, scheint es endlich zu klappen. Vier Jungs steigen mit einem Netz in den Teich und treiben die Fische von einer Teichseite aus in die andere Ecke, bis viele der Fische im Netz zappeln. Die Merci hält einen der Buntbarsche in die Höhe. Er und die anderen haben ihren Familien bereits einige Fische aus den vorherigen Versuchen mitgebracht. Schnell sprach sich im Camp herum, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Begehrlichkeiten wurden geweckt, auch die Nachbarn wünschen sich Fisch auf dem Teller. Die 1500 Fische der aktuellen Zucht könnten nur rund 150 Haushalte für kurze Zeit sättigen. Deshalb planen die Jungs eine Ausweitung des Projekts. Wir haben immer noch ein
0: paar Schwierigkeiten, weil wir nur einen einzigen Teich haben. Wie jeder Fischzüchter weiß, kannst du nicht nur einen Teich haben. Wenn wir mehrere hätten, wäre die Produktion deutlich besser. Wir brauchen mindestens fünf Teiche,
1: um der Bevölkerung hier die Fische günstig verkaufen zu können. Die Merci und Glory kommen aus dem Kongo. Die anderen Projektteilnehmer aus anderen Ländern – für den Jesuiten santa ist das ein wichtiger Nebenaspekt des Projekts.
0: Es sind Geflüchtete aus dem Kongo, aus Burundi und dem Südsudan. Sie arbeiten hier
1: zusammen. Es ist ihr
0: gemeinsames Unternehmen.
1: Ein kleiner Beitrag im Kampf gegen Hunger. Auch bayerische Spendengelder von Missio München fließen in die Projekte der Jesuiten in den Flüchtlingscamps. Das Problem der Lebensmittelkrise ist groß. Das weiß auch der katholische Erzbischof von Nairobi, Philipp Agnolo. Er mahnt schnelle Hilfe an, um eine drohende Hungerkatastrophe am Horn von Afrika abzuwenden. Die Preise von äh, alles zu essen und so weiter ist ganz erhöht worden. Und das ist ein Problem jetzt in Kenia. Wir haben Hungersnot -Nord, im Nordkenias. Die katholische Kirche hat in Kenia großen Einfluss. Rund zehn Millionen Menschen sind katholisch. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Ein weiteres Viertel fühlt sich den Evangelikalen zugehörig. Die größte Gruppierung im Land ist die anglikanische Kirche mit rund 15 Millionen Gläubigen. Laut der letzten Volkszählung sind mehr als 85 Prozent der Kenianer Christen. Die Kirchen setzen sich mit unterschiedlicher Intensität für die Armen ein. Die katholische Caritas ist in Kenia ein anerkannter und großer sozialer Träger. Internationale Partner wie die Caritas-Verbände aus Italien, Deutschland, Österreich und Spanien unterstützen und finanzieren ihre humanitäre Arbeit in Kenia. Dazu gehören neben Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung und der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Frauen auch die subsidiäre wirtschaftliche Hilfe. Das Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Doch der Staat dürfe sich deshalb nicht aus der Verantwortung ziehen. Am stärksten treffen die Armen noch, die ganz viel noch in Armut leben. Die Kinder können nicht allein das tun. Wir versuchen aber die Regierung alles noch weiter daran zu tun, obwohl sie immer noch ganz selbst beschäftigt sind mit der Politik. In diesem Jahr wird in Kenia ein neuer Präsident gewählt, das ganze Land ist im Wahlkampfmodus. Die Hungerkrise spielt in den Medien bislang nur eine Nebenrolle. Dass die katholische Kirche in Kenia die Kraft hat, tatsächlich etwas zu bewegen, zeigt sich im neuen Stall von Nathan Nganga, der 51-jährige Landwirt aus dem Landkreis Ndeja. Nördlich von Nairobi streut Futtersilage in die Trüge seiner zwei Milchkühe, Julie und Masse. Dieses Futter hat
0: alles, was die Kühe brauchen. Früher habe ich ihnen einfach irgendetwas gegeben. Wie man jetzt sieht, geht es ihnen besser, sie sind gesund und geben mehr Milch.
1: Nathan Nganga ist Kleinbauer. Wie viele andere Landwirte in der hügeligen Gegend, abseits von Landstraßen und Infrastruktur, betreibt er weitgehend Subsistenzwirtschaft zur Selbstversorgung. Seit drei Jahren wird er von der Caritas Nairobi beraten. Dank der professionellen Hilfe geben seine Kühe nun mehr Milch und er hat ein höheres Einkommen. Ausschlaggebend dafür waren Umstellungen beim Futter, bei der Tierhaltung und der Besamung. Die Bauern in Kenia haben in der Regel keine Berufsausbildung. Sie führen ihre kleinen Höfe so, wie sie es von ihren Eltern gelernt haben. Nun hat Nathan Ganga vieles umgestellt.
0: Die Berater des Landwirtschaftsministeriums haben sich hier schon lange nicht mehr blicken lassen. Und die haben uns früher immer gesagt, es ist kein Problem, die Tiere draußen zu lassen, bei Sonne oder Regen. Durch das Wissen von Caritas konnte ich lernen, wie ich einen professionellen Stall baue,
1: in dem sich die Kühe wohlfühlen und
0: mehr Milch geben. Caritas
1: Dairy, zu Deutsch Caritas-Molkerei heißt das Projekt der Diözesan-Caritas von Nairobi. 2018 hatte Kardinal John Dewey bei seinen Besuchen bei den Landwirten den Eindruck, dass die Kirche den Bauern dabei helfen könnte zu wachsen, die örtliche Bevölkerung zu versorgen und auf diese Weise unabhängiger zu werden von ausländischen Nahrungsimporten. Also startete die Caritas den Versuch, die Kleinbauern zusammenzutrommeln für Fortbildungen. Sie stellte extra drei Agrarökonomen ein, die die Workshops auf den Bauernhöfen durchführten. Der Caritas-Berater John Waveru erklärt zum Beispiel, wie Euter richtig gesäubert werden, wie man Milch lagert und wann die nächste Besamung ansteht. Die Caritas berät nicht nur, sie versorgt die Landwirte auch mit hochwertigem Bullensperma, sagt Waveru.
0: Wenn wir die Bauern als Caritas weiterbilden, erklären wir ihnen, dass all ihre Produkte sauber und hygienisch sind, damit sie sie auch verkaufen können. Und wir stellen sicher, dass sie fair bezahlt werden. Denn früher gab es Abnehmer, die haben die Landwirte am Ende des Monats nicht bezahlt. Das war für viele Farmer demoralisierend. Sie arbeiten den ganzen Monat hart und dann kommt am Ende das Geld nicht.
1: Auch für den Abtransport der Milch gibt es nun eine Lösung. Die Kleinsthöfe liegen meist weit weg vom Straßennetz und der Einsatz eines professionellen Tanksammelwagens würde sich für solche weiten und holprigen Wege nicht lohnen. Darum hat die Caritas 15 junge Motorradfahrer eingestellt, die morgens um vier mit drei großen Milchkannen links und rechts am Motorrad befestigt von einem Hof zum anderen fahren und die Milch einsammeln, sogenannte Boda-Boda-Driver. Die Mototaxifahrer bringen die großen Kannen mit je 50 Litern zu einem Sammelwagen an der Hauptstraße, teils zehn Kilometer von den kleinen Höfen entfernt. Anfangs war das ein Zuschussgeschäft, sagt John Wawero, da noch nicht viele Landwirte an dem Programm teilnahmen. Mittlerweile sind mehr als 1200 Bauern an Bord, die Motorradfahrer können nun mehr transportieren und sind rentabel. Nathan Ganga plant bereits, künftig mehr Milchkühe zu haben. Sein neuer Stall hat eine Regenrinne, er nutzt das aufgefangene Wasser für sein kleines Maisfeld und die aufgefangene Gülle der Tiere kann er nun als Dünger nutzen. Ich will mehr
0: Kühe. Wie Sie sehen, ist hier noch Platz. Bisher sind es ja nur zwei Kühe. Irgendwann sollen es zehn sein. Damit könnte ich mich und meine Familie gut ernähren.
1: Auch eine eigene Molkerei hat die Caritas Nairobi durch Spenden aus Italien gebaut. Noch steht in der Produktionshalle alles still. Hier soll bald Milch pasteurisiert und homogenisiert und dann an die Supermärkte verkauft werden. Unter der Marke, so der Wunsch der Bauern, Caritas-Milch, sagt Michael Kiburi, der Leiter des Milchprogramms. Noch fehlt aber ein entscheidendes Detail. Der Stromanschluss für die Molkereianlage.
0: Die größte Herausforderung gerade ist, dass der staatliche Stromkonzern Kenia Power uns noch keine Leitung hierher legen konnte, die stark genug ist für die Anlage. Wenn das einmal klappt, legen wir los. Bislang heißt das Projekt Caritas Molkerei. Die angedachten Produkte haben noch keinen Namen. Von den Bauern wird aber immer schon von der Caritas Milch gesprochen.
1: Die Hilfsorganisation will die Bauern stärken, da sie in der Vergangenheit oftmals von den Molkereien und Konzernen ignoriert oder übers Ohr gehauen wurden, sagt der Projektleiter. Beim diesjährigen Weltmissionssonntag stellt das päpstliche Hilfswerk Mission München das Wirken der Kirche in Kenia in den Vordergrund. Auch Verantwortliche der Caritas Nairobi werden im Oktober zu Gast sein in Deutschland. Missio hat im Jahr 2021 Projekte in Kenia mit rund 900.000 Euro gefördert. Die offizielle bayerische Eröffnung des Aktionsmonats rund um den Weltmissionssonntag findet im Bistum Eichstätt statt. Deshalb hat sich Generalvikar Pater Michael Huber gemeinsam mit Kollegen aus seiner Diözese Caritas-Projekte wie die Milchberatung vor Ort angeschaut. Sein Fazit? Ich glaube, das gehört zur Aufgabe der Kirche auch dazu, dass wir immer nicht nur am Ort sind, sondern auch den Weitblick sehen. Und insbesondere jetzt diesen Blick auch nach Afrika, das ist etwas Konstitutives, das ist katholisch. Wenn wir Menschen hier helfen, sie unterstützen in ihren Lebensformen, in ihrem vom Glauben geprägten Leben. Mit dem Krieg gegen die Ukraine »Wächst der Hunger in Afrika. Das dürfe nicht dazu führen, dass sich irgendwann nur noch Reiche gesund und ausreichend ernähren können«, warnt Monsignore Wolfgang Huber. Präsident des päpstlichen Hilfswerks.
0: Wo wir ganz genau auch hinschauen müssen, dass sich nicht nur irgendwelche privilegierten Menschen diese Dinge auch noch leisten können. Und alle die, die nicht genügend Geld haben, dann vielleicht auf Billigprodukte zurückgreifen müssen. Und da, glaube ich, müssen wir als Menschheitsfamilie, würde ich es durchaus auch so benennen, zusammenstehen und zusammenhelfen, dass das nicht passiert.
1: Dass die 40 Millionen Menschen in Kenia und in den Nachbarländern in naher Zukunft von den steigenden Nahrungsmittelpreisen schwer getroffen werden, daran können auch Projekte wie die Fischzucht oder die Caritasmilch wenig ändern. Sie können aber dazu beitragen, die Abhängigkeit von Exporten Stück für Stück zu reduzieren.